0: Lämpimästi tervetuloa Bitcoin Lady-podcastin pariin. Minun nimeni on Oona. Tässä podcastissa vastaamme kysymyksiin bitcoinista, joita minä ja sinä olemme pohtineet jo aivan liian pitkään. Mahtavaa, että olet täällä. Toivottavasti nautit tämän päivän jaksosta. Miksi ostaa bitcoinia? Tekisi mieli antaa tämän jakson nimeksi Osta Bitcoinia, mutta tämä podcast ei anna sijoitussuosituksia, joten älä osta. Mutta jos ostaisit, niin miksi ostaa nyt, kun olet kuunnellut vasta muutaman jakson podcastia, etkä ehkä tiedä vielä aiheesta tarpeeksi? Mä kerron mun tarinan, että miten mun Bitcoin-matka alkoi. Vuonna 2017 keväällä mun poikaystävä kysyi, että otsa kuullut Bitcoinista? No, en ollut. Ja luonnollisestikin kysyn, että no, mikä se on? Ollaan aina puhuttu avoimesti rahasta ja sijoittamisesta, joten tällaiset keskustelut oli meille ihan arkipäivää. En muista tarkalleen, mitä poikaystäväni sanoi, mutta lopputuna oli, että no, lue tämä artikkeli. Ja mä luin sen artikkelin ja luin toisenkin artikkeli aiheesta ja totesin niiden perusteltu että no, tämähän on hyvä. Etsin kryptovaluuttapörssi, joka sattui olemaan CoinMotion, suomalainen kryptovaluuttapörssi, ja rekisteröidyin sinne samalla istumalla. Ja ostin sitten 200 eurolla bitcoinia. Mulle on aina toiminut paremmin tyyli, että heitetään tikka ensin, katsotaan sitten, että missä se taulu edes on, ja pelattiinko me edes tikkaa. Startup-maailmassa käytetään sanontaa shoot first, And aim later. Eli ammutaan ensin ja tähdetään vasta sen jälkeen. Kokeillaan jotain, vaikka varmaa tietoa ei välttämättä ole, ja lähdetään sitten sen perusteella hiomaan lopputulosta. Kun me sijoitin omaa rahaa kiinni tähän, joo vaikuttaapa hyvältä, mikähän ihme Bitcoin, niin sitten se alkoi ihan tosissaan kiinnostaa, että hetkinen, mitä sitä tuli nyt ostettua? Mä sit luin enemmän ja enemmän ja innostuin aiheesta enemmän ja enemmän. Saapu syksy 2017 ja pörssikurssit lähti pölisemällä ylöspäin. Ja huumahan tarttuu ja sitten ostettiin lisää. Vuoristoradan huippu Bitcoinissa silloin saavutettiin tammikuussa 2018 ja sieltähän tulikin sitten pörssikurssi ihan jyristellen alas. Onneksi olin sijoittanut ennenkin, niin ymmärsin, että tällaista tapahtuu. Tämä oli mun ensimmäinen Bitcoinin vuoristorataajelu ja sehän ei ole viimeiseksi sitten jäänyt, koska kyseessä on aika Tapaus Eli pörssikurssi menee ylös ja alas. Ihan ahkerasti. Ja voi myöntää, että olin kyllä silloin aika maissa, kun vuoristorata ajeluni päättyi ensimmäisen kerran alamäkeen. Mutta mä en myynyt silloin, mä päätin automatisoida kuukausisäästämisen bitcoiniin ja unohtaa se olemassaolon kokonaan ja keskittyä muihin juttuihin. Jos se toimii normaalin pörssiin, niin soveltuu se tähänkin. Eli miksi ostaisit bitcoinia juuri nyt? Mä käyn läpi muutamia juttuja, mitä mä sanoisin ystävälle, jos hän pohtisi bitcoinin ostamista juuri nyt. Mitä on kuukausisäästäminen? Kuukausisäästäminen on sitä, että automaattisesti kerran kuukaudessa tai muuna sovittuna aikana, esimerkiksi viikon välein, pankkitililtä siirtyy rahaa pörssiin ja pörssissä automaattisesti ostetaan tällä summalla bitcoinia. Eli kaikki on automatisoitu ja ihmisen psykologia, sijoittaako tänään vaiko eikö, otetaan kuvioista pois. Helpointa on tehdä tämä niin, että kun sun palkka tipahtaa tilille, niin samana päivänä automatisoidusti summa lähtee tililtä kohti pörsiä. Englanniksi voit törmätä tähän kuukausisijoittamiseen kirjaan yhdistelmällä DCA, eli Dollar Cost Average. Kuukausisijoittaminen hajauttaa ajallisesti ostoja eri ajanjaksoihin. Esimerkiksi kerran kuukaudessa ostat 50 eurolla bitcoinia automaattisesti. Ostat tammikuussa 50, ostat helmikuussa 50, ostat maaliskuussa 50 ja niin poispäin. Vuodessa sijoitat siis yhteensä 600 euron edestä bitcoinia, mutta ostat sitä tuolleen tipoittain. Kun käytetään tällaista sijoitusstrategiaa, yleisesti ostojen keskihinnaksi muodostuu alempi hinta pitkällä aikavälillä kuin jos sitä verrataan kertaostoon. Tässä tapauksessa kertaosto olisi siis sellainen, että sijoittaisit sen koko vuoden sijoitussumman 600 euroa ja sijoittaisit sen koko summan heti nyt, etkä tekisi sitä tuolleen tipoittain. Ja kun se ostojen keskihinta on alempi, ostaessa kuukausittain, On mahdolliset tuotot myös sitten paremmat. Varsinkin kun bitcoinin hinta heittelehtii paljon, on kuukausisäästäminen monelle hyvä, helppo ja stressivapaa vaihtoehto. Harva haluaa ihan oikeasti fiilistellä ja tutkia niitä pörssikursseja tarkemmin, niin kuukausisäästäminen on hyvä idea. Älä treidaa. Jos joku väittää, että markkinoiden ajoittaminen on helppoa, eli ostat halvalla ja myyt kalliilla ja sitten taas ostat halvalla, niin puhuu luultavasti paskaa. Tuollaisessa skenaariossa sun pitää olla ainakin kahdesti, ellei jopa kolmesti oikeassa. Ensin sun pitää onnistua valitsemaan se halvalla ostohetki. Sitten sun pitää valita se oikea hetki myydä kalliilla. Ja sitten sun pitää taas löytää se seuraava hetki, ostaa halvalla lisää. Eli tässä tapauksessa, kun oot myynyt kalliilla, niin oot saanut tuottoa ja sillä ekstra tuotolla sitten saisit ostettua lisää. Ei näin. Meillä on aina satosi. Sinun ei tarvitse ostaa kokonaista bitcoinia. Itse asiassa bitcoin-maailmassa olisi hyvä opetella puhumaan satosien ostamisesta, koska se on suurimman osan todellisuus. Mikä on shatosi? Yksi bitcoin jakautuu 100 miljoonaa shatosiin. Eli laita ykkönen ja kahdeksan nollaa, niin saat 100 miljoonaa. Kun rekisteröidyt kryptovaluuttapörssiin, talletat sinne rahaa ja ostat rahalla shatoseja. Niin Esimerkiksi tällä hetkellä syys- syyskuussa 2023 yhdellä eurolla saisit vajaa 4000 shatosia. Tämä voisi siis ilmaista niin, että ostit yhdellä eurolla 0,00004 bitcoinia. Eli sä voit ajatella vähän niin, että kun kilometrin sisällä on metriä, niin bitcoinin sisällä on satoja. Tekeminen voittaa aina arvostelun. Kun upotat kädet saveen, alkaa se kiinnostaa. Ehkä hetken leikittyessä päätät, että tämä ei ole mulle, ja sä peset kätes. Mutta rannaltaan turha huudella ohjeita, kun toisten veneet on jo vesillä, ja saalista nousee. Mä en tiedä, mistä näitä analogioita tulee, mutta ymmärsit varmaan pointin. Upota saveen kädet, eli ostamalla bitcoinia, se alkaa kiinnostaa. Jos se ei ole sun juttu, sä voit aina pestä kätes, eli myydä bitcoinit ja jättää asia olemaan. Mutta tässä maailmassa on liikaa arvostelua ja liian vähän tekemistä. On helpompaa kokeilla innostua sen kautta oppimaan, mitä tuli ostettua, ja sitten tehdä omat johtopäätökset. Sijoittaminen on hyvä tapa tehdä aktiivisesti jotain, eikä vain ajatella, että olisipa kiva. Kun sijoittaa pienellä summalla, alkaa oppiminen heti ja sen myötä innostus lisäoppimiseen lisääntyy. Kuten jo aiemmin sanoin, niin Ammutaan ensin ja tähdetään sitten. Toiselle tällainen tyyli ei käy päinsä. Saattaa olla, että sun pitää lukea ja opiskella rauhassa ja pitkään tästä aiheesta, ennen kuin sä teet päätöksen, hyppäätkö mukaan vai jäätkö rannalle. Se on ok. Se mikä toimii yhdellä, ei toimi toisella. Kerro vaan, mikä on toiminut omalla kohdallani parhaiten. Ymmärrä tunteitasi sijoittaessasi. Volatiliteetti kuuluu sijoittamisen maailmaa ja vielä enemmän tällaisten uusien instrumenttien, kuten bitcoinin maailmaan. Omien tunteiden kuulostelu pienellä summalla opettaa sinua nopeammin kuin yksikään sijoituskirja. Kun on sijoittanut ja seurannut bitcoinia jo vuosien ajan, niin tämän pohjalta esimerkiksi koronavuosien pörssikurssien romahdus näytti normaalilta bitcoinin tiistai-illalta. Tunteet ja pelko eivät ottaneet valtaansa eikä huolta noussut pörssien tippuessa alaspäin. Samaa ei voi sanoa siitä, kun maasti mu ensimmäiset osakkeet joskus vuosia sitten, koska määhän menin panikkiin ja myin osakkeet tyyliin, kun mulla oli ollut ne viikon, koska ne olivat menneet miinukselle 0,2 prosenttia tai jotain yhtä naurettavaa. Nyt Bitcoinin osakekurssi saattaa syöksyä 30 prosenttia alaspäin, ja reaktio, jonka se aiheuttaa, on lähinnä kulmien kohoaminen ja, oho, hei kato, Bitcoin on alennuksessa. Erään sijoituskirjan mukaan loistavan sijoittajan paras taito onkin tunneäly. Se, että tunnistat omat tunteesi ja et antaudu niiden valtaan. Siksi automatisoitu säästäminen on hyvä vaihtoehto. Oli pörssikurssi ylös tai alas, osto toteutuu automaattisesti eikä sinun tunteillasi ole siinä vaikutusta. On tärkeää tutustua ja tutkia, mihin sijoitat, mutta painotan edelleen sitä, että jos et koskaan aloita, et koskaan sijoita. Et myöskään pysty oppimaan, millainen tunneäly sinulla on sijoittamisen suhteen ennen kuin olet sijoittanut. Kukaan ei tiedä kaikkea. Veikkaan, että harva, joka on ostanut bitcoinia ensimmäisen kerran, on ymmärtänyt todella, mistä siinä on kyse. Sisään tullaan ajatuksella, että wow, tällähän voisi tehdä rahaa. Sitten innostuessaan ymmärtää, että wow, tässä on paljon muutakin. On törmännyt tämmöisen sanontaan bitcoin-maailmassa, kun I came for the money, I stayed for the revolution. Eli tulin rahan takia ja jäin vallankumouksen takia. sinun ei tarvitse tietää kaikkea aloittaaksesi. Hajautusta normaaliin sijoitussalkkuun. Ää, käy katsoa tämä ja Linkin löydät jakson kuvauskentästä. Mutta tässä on siis esimerkkinä kaksi sijoitussalkkua. Tämä on julkaistu vuonna 2019, joten ihan viimeisintä tietoa tässä ei ole. Mutta Kuusi vuotta peräkkäin toinen salkku on tarjonnut enemmän tuottoja ja vähemmän riskiä kuin toinen, kuusi vuotta putkeen. Toisessa salkussa oli S&P 500 indeksiä, toisessa oli 95 prosenttia käteistä ja 5 prosenttia bitcoinia. Tämä S&P 500 indeksi on yksi maailman tunnetuin pörssiindeksi. Se koostuu 500 markkina-arvoltaan suuresta Yhdysvaltalaisyrityksestä. Sieltä löytyy muun muassa Microsoftia, Applea, Amazonia ja niin edelleen. Salkku, jossa oli 5 prosenttia bitcoinia ja loput käteistä, voitti tämän vertailun kuutena peräkkäisenä vuotena. Eli bitcoin voi olla hajautusvaihtoehto normaalia sijoituksia rinnalle. Ehkäpä 1 prosentti salkusta voisi olla bitcoinia. Onko bitcoin seuraava internet? Joku voisi sanoa, että kun ostaa bitcoinia, ostaa äänestyslipun tulevaisuudesta. Ainakin omalla kohdalla yksi tunne, mikä on noussut uudelleen ja uudelleen bitcoinin kohdallaan se tunne, kun vuonna 1995 sain oman tietokoneen. Siinä oli jotain uutta ja ihmeellistä. Tietokoneet, koodi ja internet ravistelikin talousmaailmaa, ja sen ympärille muodostuikin aikanaan dotcom-kupla, joka puhkesikin sitten loistokkaasti. Dotcom-kupla tapahtui 1990-luvun lopulla, kun pörssikurssit olivat hurjassa nosteessa erilaisten internetfirmojen takia. Nuoria firmoja arvioitiin paljon arvokkaammiksi kuin mitä ne olivat ja pöhinä lisäsi pöhinää. Jos muistat, aiemmin puhuttiin sitä tunneälystä sijoitusmaailmassa, niin ne on aina soppana tämmöisessä kuplissa mukana. Lopulta pörssikurssi sitten poksahti ja palautui ajan saatossa normaalitilaan. Mä olin sen verran nuori, kun tää dotcom-kupla tapahtui, etten talousasioista ymmärtänyt mitään, mutta on monet kerrat pohtinut, että olisi ehkä halunnut olla enemmän mukana kouluttautumassa ja oppimassa tietokoneista, koodeista ja tietotekniikasta. Itse hain ja kävinkin tutustumiskierroksella Hive Helsingissä. Se on sellainen uuden tyyppinen koodauskoulu, jossa ei opettajia. Ihan tosi mielenkiintoinen, mutta tämä podi ei nyt koske sitä. Niin Bitcoin muistuttaa mua siitä, mikä fiilis tietokoneista ja koodeista mulla aikanaan oli. Mua harmitti, että en hypännyt täysillä siihen aaltoon mukaan. Ehkä osittain siksi, että olin alle 10-vuotias, kun hypetys oli käynnissä. Dotcom-kupla puhkesi, mutta edelleen meillä on internet, verkkosivut ja koodi pyörittää lähes kaikkea meidän arjessa. Jos bitcoin elää nyt internetin vuosia 1995-2000, niin mitäs sitten kun päästään parikymmentä vuotta eteenpäin bitcoinin kehityksessä? Kukaan ei tiedä, mutta aika siistiä ottaa siitä selvää vuosien saatossa. Bitcoinia voi myydä. Bitcoinia voi myös myydä tarvittaessa. Tämä on joidenkin bitcoin-maksimalistien silmissä aivan karmaisevaa, mutta kyllä... Jos tilanne tulee eteen, voi bitcoinia myös vaihtaa fiat-rahaksi. Tämä sana fiat tulee latinasta ja tarkoittaa määräystä tai mahtikäskyä. Fiat-raha on siis valtioiden luomaa rahaa. Esimerkiksi euro, dollari, yen on fiat-rahaa. Eli jos päätät ostaa bitcoinia nyt, se ei ole mikään kulttisiirtymä. Että bitcoin on kaikkia elämä ja siitä ei tule koskaan luopuman tai valkoinen kanisinut niin siirtää ajan toiselle puolelle. Vai onko? Minä esimerkiksi sijoitin opintolainaa aikanaan bitcoiniin ja tänä vuonna sitten möin bitcoinia ja maksoin koko lainan pois. Ja se ei ollut mikään tunneälyinen päätös, vaan mä suutuin pankille, päätin lopettaa pankin ja kuittasin opintolainan pois. Ei matemaattisesti paras vaihtoehto, koska bitcoin olisi luultavasti voinut tuottaa enemmän, mitä opintolainen korko, mutta tämä oli nyt puhtaasti psykologinen ja suutuspäissään tehty päätös. Ihan vain tämän pohjalta. Tee aina omat tutkimukset ennen kuin sijoitat ja niin poispäin. Älä usko naista podcastissa, joka suuttuu pankille. Kuten jo aikaisemmin puhuin, niin tunneäly on sijoittajan paras ystävä. Että oppia ikä kaikki myös tällä toisella puolella. Toinen tapaus sitten, missä bitcoinia voi myydä tai laittaa vaikka sijoitukset tauolle, niin oli tämmöinen, että multi mun kaverille laitettu automatisoitu kuukausisäästäminen bitcoiniin ja sitten kävi niin, että he saivat lapsen ja säästäminen päätettiin laittaa tauolle. Elämä muuttuu, mutta sen ei tarvitse olla este aloittamiselle nyt. Sitä suunnitelmaa voi sitten tarpeen mukaan säätää. Jälleen kerran, ammuta ensin ja tähdätään sitten. Vielä kertauksena. Parhaiten sijoittamisesta, omasta sijoittamisen tunneälystä ja bitcoinista oppii, kun laittaa lusikansoppaa ja kokeilee. Aloita pienestä ja maistele, kuulostele ja kokeile. Sinun ei tarvitse ostaa kokonaista bitcoinia, voit ostaa satoseja. Opit omasta tunneälystäsi sijoittajana parhaiten sijoittamalla. Kun Bitcoin nousee tai laskee, se ei ole seurausta sinun mahtavista sijoittajan kyvyistäsi, joten voit hiljentää egoosi. Voit toki onnitella itseäsi, että olet mukana veneessä. Rannalta on turha huudella. Bitcoin on vaihtoehto hajauttaa sijoituksia ja ottaa salkkuun jotain uutta ja jännittävää. Ehkä suurin keksintä sitten internetin. Nähdään 20 vuoden päästä ja katsotaan sitten. Kiitos, että kuuntelit jakson. Tämä oli Bitcoin Lady Podcast. Tilaa kanava, niin saat uusimmat jaksot tietoosi heti. Bitcoin Lady Podcastin tarjoama sisältö on tarkoitettu vain viihteeksi ja informaatioksi. Sisältöä ei tule ottaa sijoitussuosituksena eikä podcast anna sijoitussuosituksia. Älä luota, vaan varmenna.